0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Morgen, da gilt es. Da gilt es für ihn.
0: Mein Name ist Friedrich Merz.
1: Mit E. Er möchte es auch werden. Ich bin 59 Jahre alt. Armin Laschet. Und auch Norbert Röttgen hätte Zeit.
0: Ich habe viele Frauen kennengelernt und bin auch nicht mehr auf der Suche.
1: Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen. Sie alle wollen an die Spitze der christlich-demokratischen Union Deutschlands und Parteichef der CDU werden. Heute beginnt der Parteitag, natürlich Corona-konform in digitaler Form. Wie der abläuft und warum es so schwierig ist, einen Favoriten auszumachen für die Abstimmung morgen am Samstag. Das ist eins unserer Themen bei der Tag. Außerdem geht es um die WHO-ExpertInnen, die gestern angekommen sind in der Provinz Wuhan. Also die Region, in der es vor einem Jahr die ersten Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Erreger gegeben hat. Die WissenschaftlerInnen wollen herausfinden, finden, wo das neue Coronavirus seinen Ursprung hatte. Warum das eine politisch heikle Angelegenheit ist, auch darüber werden wir sprechen. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. It's a long way to the top. Eigentlich sollte im April gewählt werden. Das ging nicht wegen Corona. Dann hatte man sich darauf geeinigt, das Ganze im Dezember zu machen. Aber auch da ist nicht wegen der pandemischen Lage. Deswegen ist der Parteitag der CDU geschoben bzw. eben verschoben worden auf den 15. und 16. Januar. Wenn wir mal schnell auf den Tacho gucken, jawohl, das ist. An diesem Wochenende und wie sich das gehört in diesen Zeiten, gibt es diesen Parteitag in der digitalen Ausgabe. Seit einem Jahr sucht die CDU ja nach einem neuen Parteivorsitzenden, der Annegret Kramp-Karrenbauer ablösen soll. Und spätestens morgen, wahrscheinlich schon mittags, werden wir dann wissen, wen die 1001 Delegierten per Mausklick zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt haben. Armin Laschet, Friedrich Merz oder Norbert Röttgen. Es ist schwierig vorab zu sagen, wer von den dreien es werden wird. Was sicher ist, es wird ein Mann werden aus Nordrhein-Westfalen. Ja, ja. So viel kann man schon mal verraten. Vor welchen Herausforderungen dieser neue Parteichef dann stehen wird und warum es eben so schwierig ist zu sagen, wer das Rennen macht am Ende. Das alles gucken wir uns an, zusammen mit Katharina Hamberger. Die hat den Überblick, sie ist unsere Hauptstadtkorrespondentin und beobachtet diesen digitalen Parteitag. Ja, wie denn dann eigentlich, Katharina, vom Rechner aus?
2: Ja, tatsächlich. Also eine andere Möglichkeit haben wir gar nicht. Es gibt zwar eine Halle, in der das stattfindet, aber da dürfen sozusagen nur die Beteiligten des Parteitages rein, also das heißt TechnikerInnen und PolitikerInnen, aber auch nicht alle. Also es ist auch nur ein Teil von Ort vor Ort. Die Kandidaten sind vor Ort und der Generalsekretär ist vor Ort, aber eben keine JournalistInnen. Wir sind alle zu Hause oder im Büro vor unseren Rechnern, schauen uns das dort an. Es gibt, glaube ich, einen digitalen Presseraum oder so. Mal schauen, bin ich mal gespannt, was er <lacht> bringt, das weiß ich noch nicht. Ja. Ähm, genau, so sieht es aus. Und wir hatten schon so, es gab so Möglichkeiten für Vorgespräche mit PolitikerInnen. Das waren dann so, da gab es dann eine halbe Stunde Zeit, da konnte man sich einwählen über so ein Videotool. Und dann Fragen stellen.
1: Was heißt das denn dann eigentlich für eure Arbeit? Also wie ist die dann auf diesem Parteitag? Weil ich weiß das ähm, aus einer Ausgabe, die hat Ann-Kathrin gemacht zwischen den Jahren. Da hat unter anderem Nadine Lindner erzählt, dass das eben für euch JournalistInnen, gerade eben auch die HauptstadtjournalistInnen schon schwierig ist, weil es ist ja manchmal auch wichtig, dass man so eine bestimmte Stimmung mitbekommt. Ähm, ihr seid vielleicht auch darauf angewiesen, ab und zu mal kurzfristig Gespräche irgendwie zu Führen, zu sagen, haben Sie eine halbe Stunde Zeit, können wir noch mal sprechen? Ich hätte gerne noch ein paar Hintergrundinfos. Erlebst
2: du das ähnlich? Ja, also ich finde das jetzt auch schwieriger. Das ist tatsächlich ja so, dass man auf so einem Parteitag ist und dann guckt man sich ja viel an, wie reagieren die Leute auf dem Parteitag. Also ich. Äh, lachen die, klatschen die, sind die gelangweilt, greifen die zu ihrem Handy vielleicht bei einer Rede, weil die Rede so langweilig ist, verlassen die den Saal oder sind die völlig euphorisiert? Ich habe mir gestern nochmal die Bilder angeguckt von der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin 2018 und da war die Halle voll und mhm. dann merkte man auch, wie, wie elektrisiert die Leute sind, wie begeistert die sind und das kriegst du natürlich jetzt alles nicht mit. Man kann ja nicht in die Wohnzimmer gucken. Ne? Und ähm, die haben ja auch nicht die Möglichkeit, sich untereinander so richtig, außer bei SMS oder so, natürlich auszutauschen. Aber es entstehen auch keine, keine so Gruppendynamiken, wo man dann auch als Beobachterin sagen kann: so, ah, die Rede von Friedrich Merz ist richtig gut angekommen mhm. und hier hat Armin Laschet einen Punkt gesetzt. Finde ich, ist schwierig. Ich habe mir so ein paar Kontakte eingerichtet, wo ich sage: Den schreibe ich mal, wie ist es denn? Wie fanden Sie das denn? Und so. Aber es fehlt was, klar.
1: Also die Atmosphäre vermittelt sich dann eben digital doch nicht so richtig, obwohl das eben auch wichtige Infos so dazwischen liefern kann. Dann lass uns auf den Ablauf gucken, ähm, heute zumindest erstmal Katharina, was passiert?
2: Also heute passieren erstmal Reden. Es wird ähm, Angela Merkel sprechen, es wird Ursula von der Leyen sprechen, die EU-Kommissionspräsidentin, es wird Markus Söder sprechen, der CSU-Parteivorsitzende und es wird natürlich auch Annegret Kramp karrenbauer sprechen. Das ist ihre, muss man sagen, dann Abschiedsrede nach einem Jahr Hängerpartie. Sie hat ja vor fast einem Jahr gesagt, sie möchte nicht mehr Parteivorsitzende sein darf sie das Amt jetzt abgeben und der Generalsekretär wird seinen Bericht vorlegen und dann gibt es noch eine Aussprache, bin ich auch mal gespannt, wie das dann wird, ähm, kann ja vielleicht genutzt werden, um Kramp-Karrenbauer nochmal zu danken oder so.
1: Zum Beispiel, ja, aber wo du das gerade ansprichst mit diesen Reden, wie ist das denn eigentlich, auch das stelle ich mir schwierig vor, weil das sind doch dann eigentlich Reden im luftleeren Raum, du sprichst dann vielleicht in eine Kamera, aber du hast ja auch kein direktes Publikum, wo du irgendwie sehen oder merken oder spüren kannst, wie die eben auf das reagieren was du da gerade sagst.
2: Ja, das stelle ich mir, also ich selber kann es ja quasi nur so erzählen, wie ich es dann von außen wahrnehme, aber das stelle ich mir für PolitikerInnen auch sehr schwer vor. Ähm, bei den letzten Parteitagen, die digital stattgefunden haben, das haben wir bei den Grünen schon gehabt und bei der CSU mhm. auch, da hat man gemerkt, dass, dass jeder und jede damit anders umgeht und dass viele da auch noch einen Weg suchen. Also Markus Söder, der sich so, so präsidial an einen Schreibtisch gesetzt hat mit so einer... Tasse mit so einer Aussage vor sich immer ja, und er sehr ruhig gesprochen hat, ja. eher so, so wirklich ein wirklich Gegenbild zu dem, was er sonst auf Parteitagen macht, wo man die Leute irgendwie aufpeitscht und mit, mit Stimmbodulation arbeitet und so ganz anders. Der, der hat das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ganz gut gemacht, aber das ist auch, muss man dazu sagen, ein gelernter Fernsehjournalist. Und dann im Gegensatz dazu Tilman Kuban, der auch so ein Redner ist, der ja ganz gut, also der JU-Chef, der ganz gut Leute mitreißen kann, der mit so Hallen ganz gut kann, der so Punkte setzen kann, wo die Leute dann, also der ganz gut weiß, wo kommt Applaus oder so. Der hat sich beim Deutschlandtag der Jungen Union, das ist so deren Art Parteitag, super schwer getan, fand ich, mit dieser Kamera, also dass er da reingeredet hat, dass, der hat so eine Rede gehalten, die eigentlich für einen Saal bestimmt war, aber halt... Er hatte keinen Saal vor sich und mhm. das ist natürlich auch für die ähm, Kandidaten, jetzt dann, die dann morgen tatsächlich reden, nochmal echt ein Problem, weil die überhaupt nicht wissen, wie ihre Reden ankommen und ob sie da vielleicht nochmal irgendwas drauflegen müssen oder nicht. oder äh, Also schwierig auch.
1: Mhm. Dann würde mich auch noch mal dieser Abstimmungsmodus interessieren. Also wir wissen ja, die Delegierten stimmen ab, die 1001 Delegierten. Bedeutet, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, die sitzen dann morgen wirklich vor ihren Rechnern, wenn es eben um die Abstimmung geht äh, zum Parteivorsitzenden, machen einen Mausklick und dann haben die ihre Stimme abgegeben. Ist das richtig?
2: Ja, so muss man sich das äh, dann vorstellen, dass die ihre Stimme eben wirklich so per Klick abgeben. Also da ist natürlich vorher ein ganzes System dahinter, dass man da einen Code bekommt, damit man sich einloggen kann. Die haben hohe Sicherheitsvorkehrungen da getroffen, weil die, es gibt natürlich auch Befürchtungen, dass das Ganze gehackt wird. Mhm. Ähm, man äh, gibt sicher auch Kräfte, die Interesse daran haben, so eine Wahl auch zu, zu torpedieren. Aber die wählen dann eben per Mausklick und dann sieht man sofort das Ergebnis. Wenn dann ein Kandidat nicht über 50 Prozent kriegt, sondern alle drei unter den 50 Prozent der Stimmen liegen, da gibt es eine Stichwahl, dann muss das ganze Prozedere nochmal durchgeführt werden. Aber diese Wahl ist ja rechtlich gesehen nicht gültig. Also man darf eigentlich nicht bei so einem Parteitag äh, Vorstand, Vorsitz digital wählen, elektronisch wählen, sondern das muss eigentlich auf einem Präsenzparteitag stattfinden. Jetzt gibt es eine Corona-Ausnahmeregelung die es Parteien auch erlaubt, das Ganze per Briefwahl zu machen in eben diese Situation, in der wir gerade sind. Und dann hat die CDU gesagt, gut, dann machen wir das so, dann lassen wir digital abstimmen und danach kommt der Name des Siegers auf einen Zettel, den können sich dann die Delegierten direkt zu Hause ausdrucken und wenn sie keinen Drucker zu Hause haben, was hm. ja auch vorkommt, dann können sie in die Kreisgeschäftsstelle gehen, können sich den da ausdrucken und dann, wir kennen das alle von der Bundestagswahl, da muss man dann noch irgendwie zwei Zettel reinstecken, mhm. wo man noch alles mögliche versichern muss und es gibt ein vorgefertigtes Briefkuvert, da kommt das dann rein und dann wird das abgeschickt und dann wird erst tatsächlich ausge ausgezählt und das Abschließend Ergebnis erst am 22. Januar bekannt hm. gegeben. Also es ist ein komplexer Prozess. Genau
1: das war das Wort, was ich auch gerade noch droppen wollte. Das klingt doch dann nach einer komplexen Angelegenheit. Wenn die Delegierten jetzt abstimmen, ich würde gerne noch mal bei dem Punkt bleiben, geht es dann denn tatsächlich nur noch darum abzustimmen oder könnten sich die Delegierten auch noch kurzfristig umentscheiden? Oder meinst du, deren Wahl steht eigentlich schon fest, egal was jetzt Merz oder Laschet oder eben Röttgen dann morgen in ihren Reden noch sagen werden.
2: Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es nur einen Teil gibt der Delegierten, der heute schon weiß, was er wählt. Ähm, da gibt es sicher noch einen großen Teil, der auch unentschieden sein wird. Früher hätte man gesagt, gut, die schauen sich dann an, wie ist die Stimmung im Saal. Das können sie natürlich jetzt nicht machen, aber die sich das nun mal genau anschauen werden, wie die jeweiligen Kandidaten dann auftreten, was sie in ihren Reden sagen. Es ähm, können auch nochmal Fragen hinterhergestellt werden. Also da ist noch viel, glaube ich, was, was volatil ist, was noch nicht feststeht und viele, die sie noch nicht entschieden haben. Wir haben Einzelne, die schon gesagt haben, was ihre Präferenz ist, aber ein großer Teil, der sich eben auch zurückgehalten hat, ganz bewusst, würde ich sagen, vor allem die Parteispitzen, um nicht von vornherein schon so einen Graben in der Partei zu haben. Warum ist es denn eigentlich
1: so schwierig, bei dieser Wahl jetzt zu sagen, wer gewinnen wird? Hat das was damit zu tun, dass das diese digitale Form ist? Oder hat es eben was damit zu tun, dass Delegierte anders ticken als die Basis?
2: Ich glaube, da kommen mehrere Punkte mit rein. Also da ist einmal dieser ganze Prozess, der ja sehr lange gedauert hat. Man wollte ja das Ganze eigentlich im April Letzten Jahres schon machen und dann hat man die Wahl Corona-bedingt verschoben. Und in dieser, in dieser Zeit hat man gemerkt, es gibt nicht so richtig einen, ja, so einen Frontrunner, so einen, so, einen, so einen Spitzenkandidat, so jemand, dem die Partei zujubelt, sondern irgendwie auch nicht so richtig jemanden, der begeistert. Und dann hat sich auch in dem Kandidatenfeld einiges verschoben. Also am Anfang dachte man vielleicht, hm, vielleicht schafft es Diesmal Friedrich Merz oder eben Armin Laschet, das wäre wahrscheinlich im April derjenige gewesen. Dann kam die ganze Corona-Krise. Da haben viele gesagt, Laschets Corona-Management war vielleicht nicht gut. Dann ähm, ist, ist tatsächlich Norbert Röttgen auch nach oben gekommen. Also es gab einige, die sich plötzlich für Norbert Röttgen ausgesprochen haben, der lange Zeit hatte jetzt auch seinen Wahlkampf durchzuführen. Ähm, also so das Kandidatenfeld hat sich immer wieder verändert, von daher schwer vorherzusagen, dann konnte man ja in dieser ganzen Zeit auch nicht so richtig auf Veranstaltungen gehen und sehen, wie kommen die Kandidaten an. Also man hatte keinen so, eben so Vergleichsmomente wie bei den Regionalkonferenzen und jetzt eben diese digitale Abstimmung, wo man auch nicht sieht, wie der Saal dann reagiert. Und dann kommt das hinzu, was du gerade gesagt hast mit den Delegierten, dass es zwar ja Umfragen immer wieder gibt die werden dann durchgeführt unter CDU-Wählern oder die werden durchgeführt unter der Gesamtbevölkerung. Aber das ist nicht das Ergebnis, dass man eins zu eins auf die Delegierten übertragen kann. Diese 1001 Delegierten, das sind viele Funktionsträger, die aktiv in der Politik sind, die sich natürlich ausrechnen werden, mit wem habe ich möglicherweise die besten Chancen, wieder eine Wahl zu gewinnen. Mit wem kann die CDU auch die Bundestagswahl gewinnen? Wie kann ich, und das auch gehört natürlich auch dazu, irgendwie auch meinen Posten sichern? Ne? Und die denken da vielleicht nochmal ganz anders als die Bevölkerung oder die CDU-Wähler oder die CDU-Basis. Und
1: deswegen ist es schwierig, so eine präzise Vorhersage oder überhaupt so eine ja, Ahnung abzugeben. Ja. Hm.
2: Ganz genau. Man muss zum Beispiel, also wenn man zum Beispiel auch mal nimmt, man hat ja so so bestimmte Stimmungsbilder. Ne? Man weiß, der Osten ist sehr stark Richtung Friedrich Merz mhm. fixiert. Nicht alle. Brandenburg zum Beispiel sehr unentschieden, aber Sachsen, Sachsen-Anhalt kann man sagen, äh, favorisieren Friedrich Merz. Der Osten aber hat relativ wenig Delegierte beim Parteitag. Das okay. sind wenig. Der mhm. große Landesverband NRW wiederum stellt ein Drittel der Delegierten auf den kommt es dann an, aber der ist richtig noch nicht entschieden. Also es ist wirklich echt sch ich halt schwer, vorher zu sagen. Ja, wo du
1: gerade schon gesagt hast, also wie gewinnt man Wahlen? Ähm, da würde ich gerne noch mal Herrn Röttgen ansprechen, der sich ja jetzt schon dazu geäußert hat und zwar zur FDP, dass man mit ihr keine Regierungskoalition eingehen würde. Also würde er es eben schaffen, ja? Mhm. Warum äußert er sich da schon so konkret? Was für eine Idee steckt dahinter?
2: Ja, ich glaube, das ist vielleicht nochmal, um sich von den anderen abzusetzen, um zu sagen, da ist ein Unterschied zwischen uns. Der Armin Laschet, der regiert in Nordrhein-Westfalen mit der FDP ähm, und Friedrich Merz gilt ja jetzt auch nicht zwingend, der als derjenige, der wahrscheinlich der, der Lieblingskandidat der Grünen wäre in einer Koalition und. Äh, gefühlt möchte Norbert Röttgen eben da diese Lücke füllen und sagen, ich bin der Kandidat, mit dem ihr mit den Grünen regieren könnt. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das klug war von ihm, die FDP so regierungsunfähig zu erklären. Man kann über die FDP, also macht ja die CSU auch, dass sie über die FDP lästert, ja? aber ähm, die würde nie ausschließen, mit ihr zu regieren, weil am Ende ist man vielleicht auf die P FDP angewiesen und viele in der CDU sehen die FDP nach wie vor als den natürlichen Partner und würden gerne die Grünen vermeiden. Mhm. Und entsprechend weiß ich nicht, ob er sich damit nicht ein Eigentor geschossen hat. Mhm. Ja, dann äh, lass uns gucken
1: nochmal auf heute Abend. Du hast eben schon Anne Gerät Kramp-Karrenbauer angesprochen. Die wird ja heute Abend dann verabschiedet. Was hat sie denn in diesen zwei Jahren für die Partei erreicht? Oder andersrum gefragt, ähm, in welchem Zustand hinterlässt sie die CDU?
2: Ich würde sagen, in gar keinem so schlechten Zustand wird das, dass sie nur so kurz Parteivorsitzende war. Also sie ist ja damals angetreten, 2018 als Generalsekretärin gefeiert worden, dann hat sie sich da bei diesem Parteitag durchgesetzt, Ende 2018. Und dann kamen so ein paar Probleme. Also einmal, dass die Partei nicht wirklich hinter ihr stand, ähm, also beziehungsweise die Reihen nicht geschlossen waren. Es gab immer einen Teil der der sie nicht wirklich akzeptiert hat. Ähm, das rührte auch daher, weil die Machtfrage ungeklärt war. Weil immer noch Angela Merkel da war, die als Kanzlerin auftrat und dann diese Parteichefin zusätzlich. Dann seht ihr natürlich auch Fehler unterlaufen. Wir denken an das riso video und den Umgang der CDU damit. Wir denken an diesen misslückten, misslückten Karnevalswitz. Karnevals genau. Ja. genau, über intergeschlechtliche Personen, wo sie auch wirklich Teile der Partei verärgert hat. Mhm. Aber gleichzeitig hat sie auch aus diesen Fehlern in Teilen zumindest gelernt. Also dieses RISO-Video, diese Reaktion würde der CDU heute nicht mehr passieren. Die haben sich, was Digitales betrifft, deutlich anders aufgestellt, auch was Social Media betrifft, anders aufgestellt. Ähm, Kram Karrenbauer hat auch jetzt dafür gesorgt, dass wahrscheinlich die, äh, der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der Union eine Vereinigung, eine offizielle Vereinigung der CDU wird sich auch sofort mit denen zusammengesetzt zum Gespräch, nachdem es Kritik eben gab nach ihrem Karnevalswitz. Und ich glaube, einer der größten Verdienste von ihr ist, dass sie es mit Markus Söder zusammengeschafft hat, dass CDU und CSU sich wieder aussöhnen nach, diesem, nach diesen Streitigkeiten 2015 bis 2018. Und dass diese Reihen jetzt wirklich geschlossen sind sind CDU und CSU zusammen. Und das sind Dinge, die sie als Parteivorsitzende jetzt auch dem neuen Parteivorsitzenden hinterlässt.
1: Ja, und um was muss der sich denn dann kümmern? Muss er sich denn dann trotzdem jetzt innerhalb der CDU nochmal darum kümmern, ähm, die Partei mehr zu einen? Weil ich glaube, die letzten Monate, auch gerade dieser Kampf jetzt äh, dieser Partei-Interne zwischen Laschet, Röttgen und Merz, hat dann doch für einige Unruhe gesorgt innerhalb der Partei.
2: Ja, also ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen für den neuen Parteivorsitzenden. Einmal tatsächlich die Reihen hinter sich zu schließen. Vor allem vor der Bundestagswahl ist es aus Sicht der CDU natürlich super wichtig, dass man sich nicht gegenseitig zerlegt, sondern dass man eben geschlossen steht und geschlossen einen Wahlkampf macht. Da ist aber die Ausgangssituation jetzt eine andere. Also der Druck auf die CDU innerhalb der CDU ist größer als der, das bei Annegret Kramp-Karrenbauer war. Da war die Bundestagswahl noch weit weg. Jetzt ist sie nah da. Jetzt weiß natürlich jeder, man hat keine Chancen, wenn man sich streitet. Also möglichst die Reihen hinter dem neuen Parteivorsitzenden schließen. Und ich glaube, eine zweite Herausforderung ist jetzt auch noch den Spagat hinzukriegen zwischen ähm, trotzdem noch der amtierenden Kanzlerin und deren Politik und der eigenen Politik. Mhm. Also wir denken zum Beispiel an Corona. Da hat Armin Laschet sich ja auch mal anders gedacht als Angela Merkel. Und da hat auch Friedrich Merz anders gedacht als Angela Merkel. Und trotzdem muss er als Parteivorsitzender dann in Koalitionsrunden möglicherweise dann den Kurs, dann seinen eigenen Kurs oder sein eigenes Versprechen anpassen. Also das wird auch nochmal so ein Spagat, der für diesen Parteivorsitzenden dann kommt. Fällt möglicherweise Friedrich Merz schwerer, als es Armin Laschet oder Norbert <lacht> Röttgen fallen würde, weil ja der sich doch eher für Distanz zu Angela Merkel Steht. Ja, das habe ich auch ähm, gerade gedacht. Je nach Konstellation könnte diese,
1: diese ja dann doch eher noch kurze Zusammenarbeit, aber immerhin bis September ist Angela Merkel dann ja noch Kanzlerin. Mm. Also je nach Konstellation könnte das spannend werden oder relativ geschmeidig.
2: Ja, exakt, genau. Also ich glaube, dass, dass, das ist trotzdem einfach eine Aufgabe, die der neue Parteivorsitzende hinter sich bringen muss und dann natürlich die Kanzlerkandidaturenfrage frage klären. <lacht> Über die
1: sprechen wir aber erst Irgendwann in einem der späteren Ausgaben von der Tag Podcast, Exakt. weil ich glaube, da können wir noch sehr, sehr viel drüber sprechen. Danke dir für die Infos, Katharina. Sehr gern. Das Coronavirus und die Sorge vor den offenbar noch aggressiveren Mutationen werden sehr wahrscheinlich dafür sorgen, dass es in Deutschland weitere Pandemiemaßnahmen geben wird. Ob es noch mehr Homeoffice geben soll, ob FFP2-Masken getragen werden müssen beim Supermarkteinkauf zum Beispiel, ob Teile der Wirtschaft runtergefahren werden, all das steht zur Diskussion zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen. Das gemeinsame Treffen soll es ja jetzt früher geben, nicht erst am 25. Januar, wie ursprünglich geplant, sondern schon am Dienstag. Nach wie vor ist ja nicht zu 100% abgeklärt, wo dieses Virus seinen Ursprung hat. WissenschaftlerInnen gehen stark davon aus, dass das neue Coronavirus durch eine Zoonose auf den Menschen übertragen worden ist. Das bedeutet wahrscheinlich, stammt es von einer Fledermaus, ist dann auf einen Zwischenwirt gewechselt und dann eben auf den Menschen übertragen worden. In Wuhan sind vor einem Jahr die ersten SARS-CoV-2-Infektionen entdeckt worden. und Nach langer Gegenwehr von der chinesischen Regierung Dürfte jetzt ein Team von ExpertInnen der WHO nach Wuhan einreisen, um eben gemeinsam mit anderen KollegInnen aus China nach der Quelle des neuen Coronavirus zu suchen. Warum diese Mission politisch heikel ist und wie frei die Wissenschaft eigentlich sein kann bei dieser Suche Wir sprechen darüber mit Ruth Kirchner, das ist unsere Korrespondentin für China. Ruth, hilf uns noch mal weiter. Also, ich weiß, gestern sind 13 ExpertInnen in der Provinz Wuhan angekommen. Ursprünglich sollten es 15 sein.
0: Zwei durften erstmal nicht einreisen. Warum? Ja, also bei diesen zwei Experten waren gestern beim Zwischenstopp in Singapur Covid-19-Antikörper festgestellt worden. Antikörper deuten ja auf eine frühere Infektion hin, sind nicht äh, Marker für eine akute Infektion. Trotzdem haben die chinesischen Behörden gestern gesagt, äh, naja, dann der Weiterflug nach äh, Wuhan, das geht dann nicht. Äh, die Wissenschaftler waren waren schon vor der Abreise, also ganz zu Beginn ihrer Reise, auf Covid mehrfach getestet war, worden. Da waren alle Tests ne negativ. Jetzt hat man neue Tests gemacht. Und einer dieser beiden Experten, ein Brite, der darf jetzt nach Wuhan weiterreisen. Mhm. Der zweite aus Katar, bei dem wird noch weiter geprüft. Also da müssen wir noch ein bisschen abwarten.
1: Und wie läuft das dann jetzt für die ab, wenn die da sind? Dann müssen die doch wahrscheinlich auch selbst noch mal zwei Wochen in Quarantäne,
0: oder? Ganz genau. Also die sind jetzt alle erstmal die, die schon da sind, die sind in einem Hotel. Ähm, ein riesengroßer grauer Hochhauskasten. Äh, da sind sie erstmal in Quarantäne und das wird auch ähm, relativ gut bewacht, dieses Hotel. Also das ist nicht so, dass da so jeder ein- und ausgehen kann. Und ähm, sie, die Experten Arbeiten da aber schon. Also sie haben dann heute, hatten sie zumindest angekündigt, hatten sie ihre ersten Videokonferenzen mit ihren chinesischen Kollegen. Denn mit chinesischen Wissenschaftlern vor Ort wollen sie ja sehr eng zusammenarbeiten. Okay, das heißt, das ist jetzt keine
1: separate Gruppe, die da unterwegs ist, sondern es geht schon darum, sich gemeinsam auszutauschen
0: mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in und aus China. So ist es vereinbart. Über diese Mission war ja monatelang zwischen China und der WHO verhandelt worden. Ganz zu Anfang hatte China gesagt, wir brauchen keine Hilfe bei der ähm, Suche nach dem Ursprung des Virus. Wir können das allein. Ähm, China tut sich da ja sehr schwer, will sich nur sehr ungern in die Karten schauen lassen und äh, hat dann auch sehr stark versucht, dieser Untersuchung ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Also man sieht das schon an der Beschreibung dieser Untersuchung, den sogenannten Terms of Reference, ähm, das sind die Verhandlungsergebnisse sozusagen zwischen China und der WHO. Da ist nicht von einer Untersuchung in China die Rede, sondern von einer globalen Untersuchung zur, zum Ursprung des Virus, dann Phase 1 eben in China. Also da kann man schon sehen, dass diese Untersuchung die Handschrift Chinas trägt. Und es gibt eben eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit chinesischen Wissenschaftlern. In dieser Phase 1 soll sehr viel Forschung von chinesischen Wissenschaftlern gemacht werden. Die internationalen Wissenschaftler kommen jetzt dazu, schauen sich das an und sollen dann Vorschläge machen, für weitere Forschungen und weitere Studien. Wenn du das jetzt noch mal so beschreibst, also dass China zu
1: Beginn gar nicht wollte, dass andere Wissenschaftler mit dazukommen und gucken, was ist denn da eigentlich los gewesen? Wenn die Weigerung da vorher so groß war, warum geht es jetzt doch? Also ist der internationale Druck zu groß geworden oder was steckt
0: dann dahinter? Also internationaler Druck spielt ganz, ganz sicherlich eine Rolle. Es hat ja schon sehr, sehr lange Forderungen gegeben nach einer unabhängigen Untersuchung dieses Corona-Ausbruchs in China. Das sind Forderungen, die kamen aus den USA, aber auch von Australien und von anderen Ländern. Und China steht da schon unter Druck. Und es gibt ja außerdem diese Vorwürfe, man habe in China zu Anfang das Ausmaß des Corona-Ausbruchs, das Ausmaß dieser Pandemie vertuscht oder zumindest herumgebracht. Runtergespielt. Also China steht da unter Druck äh, und will zeigen, wir sind offen und transparent und kooperativ und gleichzeitig versucht man eben dann die äh, Untersuchung in eine Richtung zu drängen oder in eine Richtung zu lenken, mit der auch China irgendwie so ganz gut leben kann. Was heißt denn das genau? Also das heißt eben, dass man sich in der Zusammenarbeit da doch sehr stark aufeinander bezieht, beziehungsweise dass eben auch diese chinesischen Wissenschaftler und die chinesischen Untersuchungen dabei eine große Rolle spielen. Also wie gesagt, es ist keine Völlig unabhängige Untersuchung, wo diese internationalen Experten völlig allein agieren können, sondern sie arbeiten eben ganz, ganz eng mit der chinesischen Seite mhm. zusammen. Okay, das ist der Punkt, verstehe. Wie wollen denn jetzt die WissenschaftlerInnen
1: eigentlich vorgehen? Was können die überhaupt noch finden an Spuren ein Jahr nach
0: dem Pandemieausbruch oder denke ich dazu naiv? Naja, man muss ja zunächst mal sagen, dass bislang nach wie vor nur sehr wenig bekannt ist über den Ursprung der Pandemie. Die meisten Experten gehen davon aus, das Virus stammt von Fledermäusen, von Fledermäusen möglicherweise aus Südchina. Aber wann und wo es auf den Menschen übergesprungen ist und über welche Zwischenwirte, also Tiere, das weiß man ja nach wie vor nicht. Und da soll diese Untersuchung dieser internationalen Experten dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen. Und äh, man muss sich das nicht so vorstellen, dass jetzt diese internationalen Wissenschaftler durch Wuhan laufen in mhm. weißen Kitteln und da selbst Proben nehmen oder Abstriche machen, sondern sie wollen sich zum einen ähm, die Daten angucken, die Primärdaten der äh, chinesischen Wissens Wissenschaftler. Sie wollen vielleicht auch äh, Tests an früheren Blutproben und Sehren aus dem November, vielleicht auch aus dem Oktober 2019 machen, um herauszufinden, wann gab es denn die allerersten Fälle, äh, solche Studien in China sind, wie gesagt, bereits im Gange, aber die Ergebnisse sind bislang kaum veröffentlicht worden. Und natürlich will man sich auch selbst ein Bild machen von den Örtlichkeiten. Deshalb haben mir Wissenschaftler vorher gesagt, sie wollen sich auch diesen mittlerweile berühmt-berüchtigten Fisch- und Wildtiermarkt in Wuhan anschauen. Der ist natürlich längst desinfiziert. Also da wird man nicht mehr viele Spuren finden oder vermutlich gar keine Spuren mehr. Aber die Wissenschaftler sagen, es ist. Es ist schon sehr wichtig, einfach ein Bild sich zu machen von den Örtlichkeiten, um besser zu verstehen, was da möglicherweise vor über einem Jahr abgelaufen ist. Wenn du sagst,
1: dass die Wissenschaftlerinnen sowohl auf so einer... Datenbasis arbeiten, also sich das angucken, als auch unterwegs sind. Wie frei sind die denn, wenn die sich da bewegen so, wollen, wenn die sich bestimmte Sachen angucken möchten, zum Beispiel auf dem Markt? Können die da einfach hingehen oder sind die immer umgeben von Menschen, die eben ganz genau beobachten, von den chinesischen Behörden zum Beispiel, was da passiert?
0: Also ich denke, dass dieser Besuch schon sehr, sehr genau durchgeplant ist und dass äh, auch solche Besuche wie auf diesem Markt, äh, dass man sich da in einer größeren Delegation bewegen wird. Also wenn man sich anguckt, wie die Wissenschaftler gestern angekommen sind, ich habe die Aufnahmen im chinesischen Staatsfernsehen gesehen, dann war das schon so ein bisschen wie so ein Staatsbesuch inszeniert. Also das wird nicht, also die können da nicht auf eigene Faust losziehen. Und dann kommen natürlich auch noch die Sprachbarrieren hinzu. Außerdem muss man natürlich sagen, Wuhan ist eine riesige Stadt, das ist eine Millionenmetropole. Also das ist gar nicht so einfach, dann einfach zu sagen, naja jetzt laufe ich hier einfach mal rum und guck mir mal, äh, gucken wir mal diesen Markt an. Also da sind die schon deutlich unter Beobachtung mhm. und eben als Delegation unterwegs. Wie frei,
1: kannst du uns das sagen, ist denn eigentlich generell Generell die Forschung oder die Wissenschaft in China, das wäre ja jetzt eben, um an diese Quelle, an den Ursprung zu kommen des Coronavirus, bestimmt auch nochmal wichtig, dass es da eine gewisse Freiheit gibt. Ist
0: die da? Ja, so also grundsätzlich muss man sicherlich sagen, sehr frei ist das nicht. China ist ein autoritäres System, eine Diktatur. Das gilt ja, was jetzt die Forschung angeht, äh, sicherlich besonders für die Sozialwissenschaften. Die Naturwissenschaften sind grundsätzlich etwas freier. Ich sag mal, die Gesetze der Physik und Chemie lassen sich nicht ganz so leicht manipulieren. Aber man muss auch sehen, äh, die Forschungen gerade zum Corona-Ausbruch sind hochpolitisch. Es gibt Medienberichte, wonach Forscher ihre Daten zu Covid-19 eben nicht einfach veröffentlichen dürfen. Äh, und die Forschungen müssen laut diesen Medienberichten eben auch zum Beispiel von einer Sonderkommission abgesegnet werden, die dem Staatsrat, also dem Kabinett unterstellt ist. Also da, das passt so ein bisschen zu dem Gesamtbild, was wir haben, dass ja eben kaum Daten zu diesen ersten Corona-Fällen bislang veröffentlicht worden sind und dass insgesamt China da sich nicht wirklich in die Karten gucken lassen will. Das heißt, das ist wirklich auch diese Mich Mission, dass jetzt
1: WHO-Experten da sind, das ist tatsächlich auch eine politisch aufgeladene
0: Mission. Kann man das so bewerten? Das ist hochpolitisch äh, und äh, hochbrisant, das kann man ganz sicherlich sagen. Das ist zum einen für China aus den genannten Gründen so, also dass man da eben diese Vor diesen Vorwürfen ausgesetzt ist, dass man natürlich auch das eigene Narrativ, ähm, dass das Virus ja vielleicht gar nicht aus China stammt, dass man auch dieses Narrativ weiter voranbringen will. Die Mission ist auch, Deshalb natürlich politisch aufgeladen, weil auch für die WHO selbst eigentlich eine ganze Menge auf dem Spiel steht. Auch die WHO steht unter Druck. Sie muss ja beweisen, dass sie handlungsfähig ist und unabhängig und eben nicht abhängig von, von China, was ja einige Kritiker wie beispielsweise noch Präsident Trump ja, ja der WHO immer wieder vorwerfen. Also... Ich sage mal so, aus wissenschaftlicher Sicht sind all diese Faktoren für so eine Mission sicher die denkbar schlechtesten Voraussetzungen.
1: Wie lange werden die Expertinnen denn jetzt eigentlich bleiben und wann gibt es dann Forschungsergebnisse? Kann man das schon einschätzen?
0: Zunächst einmal haben sie ja diese zwei Wochen Quarantäne, dann sollen sie ähm, noch einige Wochen in China bleiben. Das ist alles nicht so ganz einfach, weil dann kommen wir ja schon sozusagen langsam in den Februar rein. Dann äh, findet in China ja das chinesische Neujahrsfest statt. Äh, äh, das ist jetzt vielleicht, das, das klingt vielleicht wie ein bisschen so eine Nebensächlichkeit, ist aber natürlich für China schon ganz, ganz entscheidend. Das, sind, das ist ja so ein bisschen wie Weihnachten bei uns. Das sind große, äh, große Feierlichkeit. Einfach. Auch das, das sind große Feierlichkeiten. Die Leute fahren alle nach Hause. Das Land macht mehrere Wochen lang quasi zu. Und äh da habe ich mich auch schon gefragt, ob das möglicherweise dann die Arbeit dieser WHO-Mission behindert, dass einfach viele Leute gar nicht greifbar sind, dass viele Dinge gar nicht möglich sind, die normalerweise ähm, äh, gar kein Problem sind. Ähm, die WHO-Missionsleute selbst sagen also mit schnellen Ergebnissen rechnen sie nicht. Sie sagen, diese, dies ist nur eine erste Reise, da müssen ganz sicherlich weitere Reisen folgen, da müssen auch weitere Studien folgen, bis man tatsächlich ähm, herausfinden kann, wohin her dieses Virus tatsächlich stammt. Also mit schnellen Ergebnissen ist da ganz sicherlich nicht zu rechnen.
1: Ruth, danke dir für die Hintergründe.
0: Gerne. Wir
1: von der Tag verabschieden uns jetzt erstmal für diese Woche. Montag geht sie natürlich weiter mit der nächsten frischen Ausgabe. Das war der Tag von heute, vom 15. Januar. Ich bedanke mich wie immer fürs dabei gewesen sein. Gebe noch diesen kleinen netten Hinweis, dass natürlich Fragen, Feedback, Rückmeldungen jeglicher Art gerne uns geschickt werden können über der Tag deutschlandfunk.de. Sonja Meschkart ist mein Name. Bis bald. Ciao.